0: Herzlich willkommen zur 5 minuten kantina von Antenne Aldran, das Format, das wir heute brechen werden, denn holy shit, es gibt fette Neuigkeiten aus dem Holonet und die werden wir jetzt besprechen. Ich bin Timo Müller und an meiner Seite ist heute Thilo Grimm, hi. Hi, hi. Boah, Tilo, ich sag's dir, es kam doch schon etwas sehr überraschend, muss ich sagen, aber jetzt ist die Bombe geplatzt. Wir bekommen eine Star-Wars-Realserie, eine, eine echte Serie, nichts Animiertes, kein Clone Wars, kein Rebels, sondern wirklich eine richtige Serie mit echten Menschen, mit echten Schauspielern. Das ist doch echt eine, eine Bombe, oder?
1: Aber hallo, ich weiß noch genau, es war irgendwie morgens um 4.30 Uhr, als diese News in, nach deutscher Zeit rauskam und äh, ich wusste die ganze Nacht nicht, was los war, aber ich konnte irgendwie nicht schlafen und als ich mein Handy <lacht> anmachte, dann explodierte mein Twitter-Account. Weil ja. irgendwie 30.000 Leute spontan äh, das coole Foto retweeteten und äh, ja, ja, einfach super an die Decke gingen, ob dieser geilen News.
0: Genau, die Serie wird Mandalorian heißen oder The Mandalorian. Und ja, das liegt ja schon irgendwie so ein bisschen auf der Hand. Es handelt wohl von einem Mandalorianer, einer Mandalorianerin. Äh, viel ist noch nicht bekannt. Vielleicht dröseln wir einfach mal so die Sachen auf, die bisher bekannt sind. Ähm, also äh, es ist ja schon steht ja schon ein bisschen länger im Raum, dass äh, Disney an so einer Live-Action-Serie arbeitet für den neuen Streaming-Service, der ja nächstes Jahr in den Start gehen soll. Richtig. Und ähm, ja, es hieß ja wohl, Disney arbeitet, glaube ich, auch an mehreren Serien, hm. laut Bob Iger. Und äh, die erste Serie ist jetzt halt äh, Mandalorian.
1: Zumindest die erste, die einen Namen hat. Ja, und genau. äh, wenn man so ein bisschen zurückblickt in den letzten Monaten, gab es schon irgendwie Andeutungen dafür, dass äh, John Favreau, der den Leuten, die den Disney-Konzern schon etwas länger verfolgen, kein Unbekannter ist. Also er ist äh, nicht nur der Regisseur der ersten beiden Iron Man-Filme gewesen, sondern hat auch eine Rolle gespielt, den Happy in, in diesen beiden Filmen ähm, und im dritten Teil. Und ähm, der sprach schon zur Weltpremiere von Solo auf dem roten Teppich davon, dass er an dieser neuen Live-Action-Serie bereits fleißig schreiben würde und die Hälfte der ersten Season quasi schon fertig hätte, nämlich wie wir jetzt äh, wissen, äh, wird sie ungefähr zehn Folgen umfassen. Das heißt so im typisch, Typische Zo Folgenanzahl mittlerweile, oder? Genau, genau. Aber wir haben eben nicht nur äh, sozusagen diesen, diesen, diesen groben Rahmen bisher, ähm, sondern wir haben ja jetzt auch richtig tolle News. Wir, haben noch nicht, wir wissen noch nicht genau, was mit Schauspielern ist zum Beispiel, aber wir wissen auf jeden Fall, wer sich hinter der Kamera tummeln wird. Mhm. Und das äh, war schon eine richtige Bombe. Also da hat, glaube ich, ja, niemand so wirklich ja. mit gerechnet.
0: Das, das kann man so sagen. Ich habe mich auch sehr gefreut, als ich einen Namen gelesen habe, und zwar Dave Filoni. Mhm. Da bin ich mich sehr drüber
1: gefreut. Ja. Mittlerweile gibt es sogar noch mehr als nur diese, die damals in, der, in dem, in in dem Press-Release von Star-of-Star-Wars.com veröffentlicht wurden. Äh, nämlich haben wir einmal Deborah Chow, die den äh, Marvel-Fans, äh, die häufiger mal Netflix schauen, bekannt sein wird. Die arbeitet nämlich an der Serie Jessica Jones schon seit ein paar Staffeln. Dann haben wir noch einen relativen Newcomer, den Rick Famuiwa. Ich hoffe, ich habe seinen Namen jetzt nicht komplett <lacht> ja, durch ja, den, den jetzt ausgesprochen. Gedreht. <lacht> ähm, der hat auf jeden Fall einen, einen äh, Achtungserfolg gehabt äh, im Jahr 2015. Er nannte sich Dope. Um, und wie der Name schon mhm. sagt, äh, geht es ja. quasi um den Drogenkonsum <lacht> unter Jugendlichen. Ist so ein bisschen eine, eine, äh, ja, so eine Komödie irgendwie, Coming-of-Age-Story. Ähm, hat auf jeden Fall in Sundance richtig Aufruhr gemacht. Also einem der Independent Festivals, der wichtigsten in den USA. Ja, und der nächste Name ist natürlich richtig, richtig toll. Das ist Bryce Dallas Howard. Ja, ja. Ähm, nicht nur Schauspielerin quasi in den Reboots äh, der Jurassic World-Teile, äh, sondern ähm, eben auch mittlerweile hat sie Aspirationen, also sich auf dem Regiestuhl zu setzen, genauso wie ihr Vater, der nämlich federführend bei Solo, a Star Wars Story war.
0: Ah, okay, ja, guck mal.
1: Wie hm. ist sie wohl an diesen Job gekommen?
0: Hm. <lacht> Ein Schelm,
1: wer <mehr> böses dabei <lacht> nicht. Nein, nein, um Gottes Willen. Ach, sind alles eine große Familie bei Star Wars. <lacht> Wir haben aber noch einen vergessen, einen Regisseur, nämlich der tatsächlich schon angekündigt ist, ist nämlich Taika Waititi. Und das ist mit ein ganz, ganz heißer Regisseur im Moment. Ähm, der hat nämlich quasi im dritten Teil der doch etwas vor sich hin dümpelnden Thor serie im Marvel-Universe äh, einen ganz neuen Drive gegeben. Mhm. Und äh, ja, das ist also wirklich jemand, der eigentlich exklusiv fürs Kino arbeiten würde. Und den für eine Fernsehserie oder beziehungsweise für eine Folge von einer Fernsehserie zu bekommen, das ist, mhm. glaube ich, schon ein großer Coup.
0: Naja, weil ich sag mal so, Kinoproduktion und die heutigen TV-Fernsehserienproduktion, da unterscheidet sich ja wahrscheinlich nicht mehr so viel. Ich habe gelesen, 100 Millionen Dollar packt Disney in diese Serie mhm. für 10 Episoden. Das ist natürlich auch schon echt ein fettes Budget. Ich glaube, dass es mehr als Game of Thrones bekommen hat am Anfang. Am Anfang, kann man ja. Sich, ja, mhm. ja, am Anfang. Und von daher weiß man auch, was man mit, mit so einem Budget machen kann. Ja, klar, klar steht und fällt es mit der Story, aber ich glaube, dass da der Jean Favreau mit Sicherheit kein schlechter Mensch
1: für ist. Nee, also wie gesagt, der macht seine Sache, glaube ich, ganz gut. Und ähm, wie man an diesem Interview-Schnipsel äh, auch schon hören konnte, den er im, im Mai gegeben hatte auf dem roten Teppich, ähm, ist er ein lebenslanger Star-Wars-Fan. Er ist ein echter Enthusiast. Und er meinte, er, er lebt im Moment den Traum schlechthin, weil er halt <lacht> in beiden großen Franchises, die Disney irgendwie vor der Brust trägt ähm, mhm tätig sein kann, das ist natürlich was ganz, ganz Tolles. Und ich schätze mal, der wird auf jeden Fall eine gute, gute Stories sich ausdenken. Was man natürlich jetzt in den, in den Bereich der Spekulationen äh, übergehen kann relativ schnell, ist äh, die Tatsache, ja, was könnte er denn jetzt für Inspiration haben? Weil
0: naja, also was, was bekannt ist, ist ja, dass die Story sieben Jahre nach ähm, der Schlacht von Javin spielt. Also sieben Jahre nach Episode 4 beziehungsweise drei Jahre nach ähm, Episode 6, ja. nach äh, Return of the Jedi. Und wir wissen, dass es irgendwie weit weg aus dem Kern der Neuen Republik spielen wird. Also irgendwo äh, am äußeren Rand der bekannten Galaxis, vielleicht auch so in Richtung unbekannte Regionen. Also das ist auf jeden Fall bekannt und dass wir halt den Weg eines einsamen Kriegers Schrägstrich Mandalorianers folgen werden. Und genau. das ist natürlich vor allen Dingen mit der Personalie ähm, Bryce Dallas Howard, die ja auch Schauspielerin ist und nicht nur Regisseurin, auch ganz interessant, welche Story dann da sein könnte.
1: Ja, also das Offensichtlichste, was man äh, direkt in den Sinn kommt, oder mir zumindest, ist, äh, wieder mal im Star Wars-Universum wird ja gerne mit, mit Akira Kurosawa, dem großen japanischen äh, ins oder eine der Quellen, für die George Lucas sich hat gerne inspirieren lassen, genannt Und er hat einen Film gedreht, der auch in Hollywood sehr häufig mit Remakes bedacht wurde, nämlich *Yojimbo*. Mhm. Ähm, und da geht es genau darum, dass quasi ein Namenloser äh, in eine kleine Stadt kommt und zwei rivalisierende Gangs gegeneinander ausspielt, ähm, bis die sich am Ende des Tages gegenseitig ausgeschaltet haben und das Dorf wieder in Ruhe und Frieden leben kann und er dann weiterzieht und die, in die nächste Stadt. Ja, wurde x-mal in Hollywood irgendwie aufgegriffen, diese Story äh, ne, mit Clint Eastwood äh, für eine Handvoll Dollar. ist quasi das berühmteste Remake, würde ich sagen. Es gab auch in den 90ern einen Film mit Bruce Willis, Last Man Standing. Ähm, also dieses Thema wurde häufig äh, weiter verwurstet.
0: Mhm. Also ich habe mir da in meinem, in meinem Fan-Gehirn schon eine ganz andere Story <lacht> überlegt, wenn ich das mal so sagen darf. Also ist natürlich jetzt alles Fanspekulation, aber ich fände das interessant, vor allen Dingen unter dem Aspekt, dass wir Dave Filoni haben und dass wir Bryce Dallas Howard haben, die möglicherweise, ja, warum denn auch nicht, eine Sabine Wren spielen könnte. Das ist, also weil wir wissen, es spielt am, am Rand der Galaxis nach Episode 6 und wenn Sie uns das, das Rebels Finale angucken, ja, also ich spoiler jetzt, muss ich jetzt. Um, also Ezra ist ja mit Großadmiral Thrawn in den Hyperraum gesprungen. Hm. Nachdem das Imperium dann halt gefallen ist, sozusagen, das war ja der Epilog im Serienfinale von Rebels, da waren ja Ahsoka Tano und Sabine Wren, die sich halt auf den Weg machen, um Ezra zu finden. Und warum könnte es denn nicht so sein, dass wir als Mandalorianerin, die Sabine Wren ja nun mal ist, vielleicht auch ihren Weg verfolgen? Weil es, es passt einfach so viel, dass sie zumindest irgendwie eine Rolle spielen könnte. Und ich meine, Bryce Dallas Howard als Sabine Wren könnte ich mir auch gut vorstellen.
1: Ja, könnte ich mir vorstellen. Doch. Äh, ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Warum auch nicht? Ich meine, wir wissen, dass der letzte äh, Epilog in, in Rebels war ja auch so angelegt, dass er einige Jahre nach der Schlacht Eben, genau. von Episode 6 quasi spielte. Und genau. äh, das wäre nicht ein ganz guter Anknüpfungspunkt. Doch,
0: doch. Ja, und wir wissen, dass die, dass, dass, dass die halt mit den Purgils äh, in die äußeren Ränder der Galaxis gesprungen sind. Wahrscheinlich. Und das wäre dann halt schon irgendwie so eine Motivation. Und ich finde, du kannst es auch als eigenständige Serie verkaufen. Ich finde, da muss dann nicht zwangsläufig Rebels für geguckt haben. Aber für diejenigen, die es getan haben, wäre doch super. Und es würde endlich mal Fanservice betrieben für Ahsoka Tano. Ich glaube, das Fandom würde durchdrehen, wenn die tatsächlich da irgendwie mit involviert würde. Aber das ist jetzt wieder, wie gesagt, das ist jetzt sehr, sehr große Spekulation. Aber das ist nun mal das, was ich in meinem fan Fankopf mir ausgemalt habe. <lacht> Und es ist, also, es ist ja nicht ganz abwegig, ne? Ja, also, von den, von den Infos, die wir jetzt bisher haben. Also, wie gesagt, Cast ist leider noch nicht, ähm, also, wir wissen eigentlich noch gar nichts. Das Einzige, was wir haben, ist halt dieses Foto. Aber es gibt halt Spekulationen, dass Bryce Dallas Howard nicht nur hinter der Kamera steht, sondern vielleicht auch davor. Ich habe gelesen, Pedro Pascal ist auch wohl irgendwie im Gespräch. Ja, das wäre doch ähm, Wahnsinn, oder? Prinz Oberyn aus ähm, Game of Thrones. Ja,
1: weil ich meine, der kann Ja, auch geil. Der kann Martial Arts, das haben wir gesehen in seiner berühmten ja. äh, Kampfsequenz mit ja. The Mountain.
0: Äh, der, nur ihm wurde ja hinterher der Kopf zertrümmert. Na Naja, mein Gott. Das ist einfach <lacht> Anfängerpech. Ich meine, jetzt hat er ja eine
1: Waffe, jetzt, hm, wenn er ein bisschen schießen ja, kann. Ja, genau. Und ja. das Foto ist halt auch sehr interessant, finde ich, weil ja. ähm,
0: das ist das einzige Bild, was wir bisher so richtig haben. Ich habe so ein paar Set-Leaks gesehen, aber die sagen eigentlich gar nichts aus.
1: Nee, die sagen gar nichts, außer dass wir noch einen kleinen Alien, glaube ich, irgendwo im Hintergrund haben. Ja, ja, genau. So der sieht bewegt. irgendwie so aus. Ja, aber aber das, das, ist das Coole ist natürlich erstmal, dass wir, äh, also wir sehen hier eine ne, ne, Mando-Uniform quasi, mhm. ein, ein, ein Armer, äh, der natürlich in, von der Helmform eindeutig ähm, ja, ja, anzuordnen ganz klar, ist. Ja, ne? ähm, Wir sehen auch witzigerweise äh, den, den Griff oder den Schulter das Schulterteil von seinem Gewehr, was er auf dem Rücken trägt. Mhm. Und das erinnert sehr stark an das Gewehr von Boba Fett im Weihnachtsspecial, im Holiday-Special. Weihnachts Holiday <lacht> das berühmte
0: Holiday-Special. Das berühmte Holiday-Special, genau.
1: <lacht> Und der Rest ähm, ist zumindest vom Farbschema her ein bisschen inspiriert wie äh, frühe Renderings aus dem mittlerweile oder schon vor vielen Jahren gecancelten Videospiel 1313. Okay. Das auch mal ähm, Quasi in der, in der Unterwelt auf Coruscant spielen sollte. Mhm. Und da gibt es eine Reihe von Konzeptentwürfen äh, für Boba Fett und die, die Farbästhetik, die wir hier auf diesem Realshot sehen, entspricht also Pi mal Daumen so dieser Ästhetik von diesen ja. Rings. Ja, gut, es
0: ist halt, ich sag mal so, ist es ist ein klassisches Mandalorianer-Outfit. Die, die Panzerung ist so leicht in ja, Kupfer. Farben braun, rot, dunkel gehalten. Mhm. Das, was wiederum gegen meine Theorie spricht, weil Sabine Ren ja doch äh, sehr auffällig ihre Rüstung immer lackiert hat. Ja. Ähm, ja, aber ich sag mal so, der Hintergrund könnte zu jeder möglichen Star Wars Welt passen. Also, das äh, kannst du auch noch nicht mal sagen. Es sieht nicht aus wie Tatooine. Das ist ja markant. Es sieht nicht aus wie Coruscant. Auch nicht wie Naboo, aber es sieht halt typisch Star Wars-mäßig aus. Genau.
1: Und äh, man sieht ja so einen, so einen halben Kapuzenmenschen im Hintergrund. Der genau. trägt ja auch sowas wie wie so eine Art Kaftan oder so eine Wüstenkluft. Ähm, ja, also kann man sich schon vorstellen, dass es zumindest ein wärmerer Planet ist, auf dem wir uns da befinden. Ja. Ähm, und es hat halt diesen typischen äh, Low-Key-Star-Wars-Look.
0: Ja, aber finde ich schon ziemlich heftig, dass man äh, plötzlich diese News raushaut von, von, von Star Wars, hier, Leute, es gibt bald eine Serie und hier ist schon das erste Setbild. Und wir drehen übrigens auch schon. Mhm. Das ist äh, echt wirklich schon sehr, sehr stark. Nächstes Jahr soll es rauskommen. Gibt es ein Startdatum eigentlich?
1: Nee, also Startdatum würde ich mir jetzt mal vorstellen, wenn man das jetzt antießt, wird es tatsächlich zum, zum Launch des Streaming-Services äh, verfügbar sein. Ob es jetzt alle 14 Tage beispielsweise eine Folge gibt oder ob die alle in einem Rutsch veröffentlicht werden, alle mhm. netflix äh, Methode oder Amazon Prime Methode, das kann man noch nicht wirklich sagen, aber ich, wie ja. gesagt, ich gehe mal davon aus, viertes Quartal nächsten Jahres so Oktober November. Ähm
0: es würde ja auch Sinn machen, das im Prinzip direkt mit dem Launch vom Streaming Service äh, anzubieten, weil ja, das ist ja im Prinzip der Hauptverkaufsgrund, genau. dass er sofort eine, eine Original Disney Serie am Start, die auch noch von Star Wars ist, das es noch nie zuvor gegeben hat, hm. äh, also. Ich sag mal jetzt, ohne dass ich von Disney bezahlt werde, nicht so wie Stefan, aber ich hole mir den Streaming-Service. <lacht> Wenn die Serie da läuft, dann ist das auf jeden Fall abonniert. Das kann ich jetzt schon sagen. Ja, klar. klar. Und äh, das ist einen besseren Verkaufspunkt kannst du ja gar nicht haben, als so eine Serie.
1: Ja, das stimmt. Und es passt ja auch dazu, dass sie äh, vor zwei, drei Wochen hat man ja auch im Marvel-Bereich genau dasselbe getan, indem man eine Scarlet Witch und eine Loki-Serie angekündigt hat. Also, man sieht schon, dass sich Disney da sehr, sehr breit aufstellt, um, um alle möglichen äh, Fangruppen anzusprechen zum Launch ja. dieses neuen Streaming-Services.
0: Absolut. Und das ist eigentlich schon fast alles, was wir wissen. Ich hatte eigentlich gehofft, äh, gestern, also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, gestern ähm, gab es ja die neue Star Wars-Show, äh, auch angeteased mit Wir sprechen über Mandalorian. Und dann war ich mega enttäuscht, weil eigentlich nichts Neues da erzählt wurde. Ja, die haben und, ähm, eigentlich
1: nur die bereits das auf der die ja, Dinge noch mal äh, in Worte gefasst. Ja. Ähm, aber naja, gut, mein Gott. Die freuen sich halt so wie wir. Und so ja. bleibt man eben auch im Gespräch, darum geht's ja. Ich halt.
0: hatte mir aber trotzdem so ein paar Sachen, dachte ich, ach komm ey, so eins, zwei neue News vielleicht noch. Aber gut, das ist auf jeden Fall, es ist ja brandaktuell. Es ist ja jetzt erst bekannt geworden. Und ähm, von daher sind das eigentlich schon Infos ja, auf die ich mich sehr freue, wie sich das weiterentwickelt. Ich denke mal, dass wir in den nächsten Wochen, Monaten, auf jeden Fall spätestens auf der Celebration, vielleicht kriegen wir da ja schon zwei Teaser, einmal zu Episode 9 und zu Mandalorian, hm. wer weiß. Ähm, ich bin sehr gespannt, was da zu was, was, was sich da in den nächsten Monaten tut, weil ich muss ehrlich sagen, ich bin mittlerweile eher der Serienmensch geworden als der Kinofilmmensch. Und äh, TV-Serien, wo sich Charaktere über längere Zeit, über mehrere Folgen entwickeln können, gefallen mir deutlich mehr als Filme mittlerweile. Ja,
1: ja. also das wird insbesondere bei dem bei, bei der Mandalorianer ist es natürlich immer interessant, ähm, die Grauzonen auch ein bisschen zu erforschen. Also persönliche Motivationen, äh, was hat er erlebt? Wie wird er in den Folgen von A nach B kommen? Wo ist der Tiefpunkt seines, seiner Entwicklung und ja, genau. na, wo geht es quasi hin? Wird man ihn am Ende von diesen zehn Episoden sterben lassen oder lässt man sich irgendwo vielleicht ein Türchen offen für eine zweite Staffel von, ja. wer weiß das schon?
0: Ja, ich bin mal gespannt. Also zwei, also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sowas nur auf eine Staffel angelegt ist. Aber wie gesagt, da muss man halt immer schauen, wie es angekommen ist. Aber ich, ich rechne schon damit, dass das mehr wird als nur eine Mhm. Aber gut, das ist natürlich jetzt wieder
1: Ja, Spekulation, ganz klar. Sehr viel Spekulation, ich, ich, ich das würde, ist alles Ich würde weit fast, weg. Sogar, so fast sogar davon ausgehen, dass wir zur Celebration nächsten Jahres vielleicht sogar die erste Episode sehen werden. Weil Dave Filoni bringt eigentlich immer eine eine oder die erste Stimmt, Folge das hat von, er mit Rebels auch gemacht. Das hat er immer hm. gemacht. Äh, jedes Mal, wo, wo ich da war, also sowohl in London, ähm, in Essen, in London und in, in Orlando, hatte der immer mindestens eine Folge im Gepäck. Ja. Ähm, und von daher Freue ich mich da schon riesig drauf nächstes Jahr.
0: Ja, gut, dass wir die Tickets schon haben. Mhm. <lacht> Alles klar. Dann würde ich sagen, äh, schön, dass wir das besprochen haben. Das sind ja echt brandaktuelle News, die reingekommen sind. Und warten wir mal ab, was sich in den nächsten Wochen und Monaten noch tut bei Star Wars The Mandalorian. In dem Sinne, das war die fast 20-Minuten-Kantina von Antenne Alderan. Ich bin Timo Müller, danke dir, tilo Jo, bis zum
1: nächsten Tschö. Mal. Tschüss.